0: Mi nombre es Gonzalo, me dicen Sony, eh, nací en Pontevedra, Merlo, zona oeste de Gran Buenos Aires. Eh, y bueno, de chiquito, ¿qué te puedo contar? Yo era hiperactivo, <risa> un joven hiperactivo, pero igual no, nunca fui mucho de, de, ni de jugar con mis compañeros, ni de jugar a la pelota, siempre fui como hiperactivo pero introvertido. La música en mi vida que me llega a los primeros recuerdos fue desde muy chiquito, mi, mi mamá y mi abuela me hacían escuchar Cristian Castro, me hacían escuchar, no sé, Marco Antonio Solís, escuchaba mucha música melódica y yo cantaba, me gustaba cantar. Jamás me imaginé un futuro en el cual iba a ser esto lo que me iba, de lo que iba a vivir, ¿no? Es muy loco, pero... Ya desde muy chico, no, como te dije, no jugaba a la pelota, pero sí poner agarraba las ollas y, de mi mamá y me jugaba a hacer una batería. Era como que ya desde muy chico sabía que mi destino iba a estar encaminado para el lado de la música. Mi familia, bueno yo hoy en día tengo, tengo nada más a mis tres hermanas, eh, Jessica, Diana y Joana, eh, que bueno, siguen viviendo allá en Pontevedra. Eh, mi hermana menor Dayana vive conmigo. Es como, como mi, mi confidente, mi, mi, mi todo. Son mi todo, mis hermanas. Eh, cuando yo tenía 14 años falleció mi papá y a los 19 falleció mi mamá. Eh, fueron momentos, momentos bastante duros en mi vida porque fueron, fueron muchos años de pelea con mi viejo que, que le dio un un pico de diabetes, un montón de problemas y fueron muchos años de pelea con mi vieja nada más y mis hermanas sacando adelante un negocio, teníamos una pizzería lo cual explica muchas cosas y y bueno, nada a los 19, cuando yo tenía 19 años yo ya estaba en La Voz Argentina Eh, recuerdo que venía todo muy bien hasta que un día eh, estaba yéndome a un show y me llaman diciendo que a mi mamá la habían encontrado en la calle tirada. Y fue totalmente desesperante, tuve que cancelar el show, me fui, ya estaba a punto de salir, cancelo el show, me voy. Y resulta que le había agarrado una CB en la calle. Y... bueno, nada, fue Fue una situación totalmente desesperante, me llama mi hermana llorando, llegamos y... Y bueno, nada, no, no, no aguantó mucho, por así decirlo. La música fue madre, fue padre, fue consejero, fue, fue no sé, una ayuda emocional. La música para mí fue todo lo que, lo que no pudo quizás hacer una persona que me guíe en mi vida. Todo eso me lo dio la música a mí. Y la música fue lo que, lo que hizo que yo pueda seguir haciendo lo que... Algo que me gustaba, era mi manera de poder hablar, mi manera de poder expresarme, mi manera de poder eh, soñar, por así decirlo. Era mi manera de poder pensar que existía algo mejor que lo que estaba viviendo en la realidad. Yo soñaba con grandes escenarios, yo soñaba con sacar a mi familia de la pobreza, soñaba con, con algún día vivir en un lugar enorme donde no nos falte nada, soñaba con con un montón de cosas y sin darte cuenta cuando vas creciendo te das cuenta que más que soñar eso es proyección y a medida que vas creciendo vas entendiendo que todo lo que vos soñabas la trajiste a tu vida como por por ley universal, no sé cómo explicarlo, es muy loco, pero uno tiene que que recibir ciertos golpes y aprender a aprender de esos golpes. y eso a medida que va pasando y te vas haciendo cada vez más grande, tenés varios caminos para tomar. Porque la vida, a medida que, que, que te va dando algo, te va abriendo abanicos de caminos para tomar decisiones. El asunto está en qué camino tomas ¡Sube tu level, por favor! Toda mi vida venía normal, por así decírtelo Tuve mis bandas de New Metal, estaba en otra. Y todo cambió cuando conozco el hip hop. Eh, a los 14 años. Todo lo que yo tenía de introvertido murió. Porque no. Esa persona, ese ser calladito, ese ser que no. que estaba ahí todo el tiempo sin creer en él, creo que el hip hop me levantó y me hizo una nueva persona. Porque desde el hecho en el que es una cultura de, de inclusión, ¿entendés? donde te sentís parte de algo, eh, ya desde, desde ahí sentís que es algo distinto, y más cuando cuando te respetan, por así decirlo, por tener un talento, por hacer algo. Y el hip hop llegó cuando yo tenía 14, me acuerdo que me, lo, los conocí unos pibes que estaban rapeando en una plaza, eh, yo pasé, y por pasar a mirar nada más me bardearon. Yo me quedé como, guay, ¿por qué a mí? Y bueno, me, me insultaron y volví a mi casa, corte me, me redescansaron, decía yo. Eh, Al otro día paso y de vuelta, hasta que conozco un brother que me me dice, brother, ¿por qué no le escribís una letra? Le digo, yo no sé escribir, me dice. Le digo, yo no sé, no sé nada de rap. Me hizo escuchar unos discos de rap y cuando entendí más o menos el mambo, me escribí una letra. Y bueno, escribo escribo esa letra, vuelvo a la plaza, le suelto la letra y cuando le suelto la letra, los pibes explotaron después, dejó de existir esa letra, ¿no? A eso le fui agregando cosas, cambiando, cambiando, después práctica, 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 práctica y me empecé a meter en el mundo del freestyle. Cuando me meto en el mundo del freestyle, bueno, ya el resto es historia. Recuerdo que yo no tenía ni idea de lo que era el flow. Yo solamente era puro mensaje lo mío. Era puro mensaje, puro, pura manera de transmitir. Y recuerdo de que éramos 20 gatos locos, que nos conocíamos entre todo. Y entre todos nos bardeábamos con cosas re personales. O sea, no, no, no existía no existía manera de, de que no sea personal, si nos conocíamos todos. Yo estaba compitiendo contra un chabón y ese chabón era mi cuñado. Y ese me decía ah que te viste con mi hermana, sí, pero mi hermana antes estuvo con otro. ¿eh? 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 Y así, o sea, y antes era mucho, mucho berretín. O sea, mucho berretín se le dice a mucho que tenías que tener calle de verdad para, para competir. Hoy en día los pibes le dieron una vuelta de rosca y ya se profesionalizó, ¿no? Pero las ranchadas de antes lo que tenían, que era ranchadas, le decíamos, las juntadas, eh, las ranchadas de antes tenían, no sé, tenían una esencia re única. Porque vos ibas y por ahí no te conocía nadie, te ponías a competir y automáticamente tenías 20 amigos. Y automáticamente pasás a, a pertenecer a un círculo de gente que, que está re en la misma que vos y que, que quiere crecer con esto. Y así fue y así es por qué se hizo tan masivo. Lo que más me gustaba y lo que más me atrapaba del freestyle era la capacidad de poder transmitir a, a un punto de quizás a alguna persona hacerla llorar. Después, bueno, la adrenalina, ¿no? La adrenalina de subirse a un escenario, de rapear, transmitir. Hoy en día ver multitudes que podés hacerlas saltar con el freestyle, eso es increíble. Y ni hablar de una competencia de rap en la que estás y todo el público está. Ah, se va a así, con ganas de, 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 de ver cómo, cómo se matan, estilo Coliseo. Mi mano escribe lo que vive, es mi verdad, el mic me pide liberar al algún... Al principio estaba negado a que esto iba a ser lo mío, porque yo estaba muy metido en el bambo del metal y mi cuñado me decía, vos vas a ser rapero, vos vas a ser rapero. Yo decía, nada, salí de acá, aguanté el metal. Y acá me tenés, ¿no? Obviamente, metido en el rap hasta la coronilla. Pero creo que lo decidí el día que me di cuenta que que podía alcanzar metas con lo que yo quería hacer. Cuando salí por primera vez en la tele, estaba como diciendo, bueno, bien, eh, va yendo por acá. Empecé a salir en todos lados, empecé a ganar competencias. Cuando gané la batalla de los gallos... Eh, dije, listo, esto es lo que quiero para mi vida. No solamente hablé, hablo de, de las batallas y el rap, ¿eh? yo hablo de todo, de la música en general, porque me di cuenta de que, de que la capacidad de transmitir en el freestyle, si la pasas a un papel, también estaba... sale, sale. Y, y ni hablar cuando empezás a incursionar en otros estilos, otros géneros. Yo, más allá de, de, del freestyle, Siempre fui cantante. Lo de la música siento que se empezó a profesionalizar en mi mundo cuando cuando saco una canción llamada Cero Cartel. Cuando saco Cero Cartel, desde ahí en más dije, bueno, acabo de dejar un pie en el mundo artístico. Puse un pie en el mundo artístico. En el mundo del freestyle estaba creciendo todo muy masivamente, por el quinto escalón, se juntaban muchas, muchas y muchas personas. Eh, yo ya sabía que tenía la capacidad de tocar corazones cuando había sacado una canción llamada Mi Guía, con Wolf. Es una canción súper simple, guitarra y voz, y nada más. Y esa canción hasta el día de hoy sigue sumando y sumando y sumando y vos entrás a los comentarios y son todos relatos de, de personas que, que les pasaron cosas. La música es lo que más me llena en este momento, no solamente espiritualmente, sino que hasta económicamente. Siento que es un mundo enorme por explorar. Es una selva. La, mus- la industria de la música es una selva, pero es una selva que si vos vas acompañado con-, con la gente indicada, no tenés que tener problemas. Yo considero que todavía no entré a la música, a la industria, por así decirlo, a jugar en primera línea. Estoy, estoy encaminado, estoy muy encaminado, eh, pero estoy seguro de que voy a entrar muy pronto porque la música que tengo y que estoy sacando, cualquier persona que esté conmigo y que, y que no esté en mi equipo o lo que sea, te lo puedo decir que es música buena. No, no estoy trabajando mala música, estoy hablando de, estoy de, que, de que hubo una maduración musical muy zarpada porque entendí ciertos conceptos para hacer que un tema un tema llegue a donde tiene que llegar, y si resulta, resulta, yo estoy trabajando nada más que eso porque quiero quiero trabajar, acá se trata de quién más trabaja, y bueno, yo creo que soy un laburante desde muy chico y lo que quiero es que cuando entre a la industria de la música, eh, entre y que la gente diga, bueno, acá hay una esencia distinta, cuando gané Batalla de Gallos, si fue la primera vez que viajé en avión en mi vida y que mis dos piecitos pisaron otro continente, dije... no puedo creer lo que estoy viviendo. Ahí, ahí dije, bueno, los sueños los sueños son, son metas que algún día van a dejar de serlo. Eh, qué sé yo, de ahí dejé de pensar como sueño y empecé a pensar en metas. Es como que fue muy loco haber ganado, Teniendo que acá tenían favoritos, tenían o sea, yo no estaba ni cerca de ser uno de los favoritos. Eh, gané en una final muy emocional porque me largué a llorar, se me juntaron todos, todos los sentimientos, se me juntaron todos, desde, desde mi mamá creyendo en mí, de mi papá, mi papá creyendo en mí, la gente que no creía en mí, se me juntó. Eh, Todo, saber que quizá es, es, era un camino por emprender, pero es muy loco lo que te voy a contar, pero... Yo llegué a ese escenario solo, terminó la competencia, se subieron todos al escenario, todos se volvieron locos. Y después me volví a mi casa y me volví a encontrar igual. Simplemente lo que había cambiado era que, que ahora eh, Sony era otra cosa. Eh, Sony era ya un campeón que sí estaba a punto de ir a España y había gente depositando su fe en mí, gente depositando su... ¿qué es la contraria a la fe? Bueno, su bronca en mí. <risa> y bueno, nada, eh, ahí es cuando dije, bueno, por fin hice algo. Eh, que bueno, nada, ahí creo que marcó la diferencia. Red Bull, Batalla de Gallos, fue como la explosión. La explosión de todo esto y, y de creer que puedo alcanzar lo que se me lo que se me ponga enfrente. Yo estoy entendiendo que, que cuando uno trabaja de lo que ama y ama lo que trabaja, tenés que trabajar el doble o triple de cualquier persona normal porque si de verdad además lo que lo que haces tenés que dedicarle tiempo, 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 amor tiempo, tiempo y que salga todo bien y bueno nada, ni hablar cuando tenés un equipo hay que responderle Eh, pero mis días son ir al estudio eh, concentrarme hasta que salga la canción eh, enviárselas a mi equipo, que la analicen y bueno, nada, trabajar trabajar fits con gente, con gente que, que sea muy copada o que, o que me guste mucho su música o que me sirva en cuanto a lo que, a lo que es marketing y demás eh, y bueno, nada, responderle también a, a, a lo que demanda la industria la meta hoy es sonar en todos lados la meta hoy es sacar el tema El famoso tema, yo solo quiero pegar en la radio, bueno, esa es la meta, sacar ese tema que que se escuche por todos lados y que bueno, nada, eh, quizás me cambie la vida, ¿por qué no?